0: Začíná pořád souvislosti plus, ve kterém dáváme do širšího kontextu aktuální dění v politice, ekonomice, vědě i společnosti. A tentokrát se budeme věnovat zadržování vody v krajině. Proč v ní voda chybí a kde? Co vodu do krajiny vrací a jak k tomu můžeme přispět my, jak k tomu můžou přispět lidé na venkově i ve městě, jak s vodou hospodařit? Poslechu debaty na toto hlubší téma vás Martina Mašková.
1: Souvislosti plus.
0: Sucho v hlubokých podzemních vrstvách pokračuje, varují hydrologové. Připomínají, že celosvětově rostou teploty, mění se vodní režim v krajině, dostupnost vody se tedy zřejmě i v příštích letech bude snižovat. Klíčová otázka, která je vlastně i klíčovou otázkou celé té naší dnešní debaty, zní, co je důležité pro udržení vody v krajině. A tuto otázku jsem položila na úvod Michalu Šperlingovi ze společnosti CZ jeho společnost staví kořenové čističky odpadních vod, ale také tůně, jezírka, mokřadní z Čechy, fasády a nebo záhony.
1: Důležité je dívat se na to udržení vody v krajině komplexně, že to je záležitost lesů, je to záležitost polí, je to záležitost měst, je to záležitost komunikací.
0: Pokud bychom mluvili na začátku o té zemědělské krajině, tak co je u ní nejdůležitější, co prospívá vsakování vody?
1: Je potřeba říct, že vlastně teďko se spousta polí vlastně ani pořádně neorá, že se jenom podmítá, takže se vytváří nepropustná vrstva, která tu vodu vůbec nepropouští, takže důležité by bylo zase se obnovit vlastně nějakou hlubší orbu. Potom je důležitý, aby se oralo ne po spádnici, ale po vrstevnici, aby ta voda, když už na to pole nateče, aby se tam sákla. A co je taky strašně důležitý, aby na těch polích byly nějaké meze, nějaké pásy, kde se ta voda může vsáknout. Protože do, teďko se to dělá tak, že se doorává až v cestě a ta voda natéká na cestu, splavuje se o tamtut půda a je to pro to pole problém a ta voda se nevsakuje, otéká pryč.
0: Jak je to u lesu tam Vlastně pořád se vedla debata, jestli nechávat, nenechávat zbylé dřevo v lese
1: tak zbylé dřevo v lese má obrovskou výhodu v tom, za že pomáhá rozvoji toho lesa, přirozený obnově lesa a potom taky hodně pomáhá v tom, že zadržuje tu vodu. Takže když se třeba ty klacky z těch stromů nespálí nebo neodvezou z lesa, udělají si z nich nějaký hromady vodorovný, tak vlastně pomůžou tomu, že oni se postupně rozkládají, zadržou tu vodu, neodplavuje se půda a tím pádem zase ta voda v tom lese zůstává a může se to samozřejmě jak na podích, tak v lesích doplňovat nějakými sakovacími důlehy nebo, nebo tůněmi.
0: A pak je tu, řekněme, ta urbání krajina, města, komunikace, co tam je podstatné, aby voda byla, zbyla?
1: Důležité je, aby ta voda neodtekla a to se nejjednodušeji udělá, že se nemusíte ta voda ani schromažďovat v žádných nádržích, ale stačí dělat, Propustnější povrchy, stačí dělat podél cest, třeba dělat vsakovací průlehy nebo příkopy a vsakovat vlastně tu vodu na místě, je to nejlevnější a zároveň to může na místě pomáhat záhonům stromům.
0: jak je to se střechami? Například, protože víme, že teď už se trochu rozvíjí ty trendy třeba osázených střech.
1: Zelené střechy jsou samozřejmě ideální. Když je ta zelená střecha dobře udělaná, tak vlastně z ní skoro žádná voda neodtéká. Nejmenovaná banka v Radlicích má obrovské střechy a neodtéká z toho vůbec žádná voda, protože tam je vrstva půdy třeba půl metru až metra a půl a rostou tam stromy, tráva a voda neotéká, a zůstane v té střeše a potom se zase jenom odpařuje a nikam nezatyžuje kanalizační systém
0: či to mluvíme O zasakovacích střechách?
1: To jsou vlastně retenční zelené střechy, které vlastně pomáhají tomu, že ta voda nikam neoteče. Případně, když už je té vody opravdu hodně, tak ta voda třeba se tam dlouho zadržuje a potom to ta střecha delší dobu pouští, takže, takže ta střecha aspoň nezvyšuje, ne, nevytváří nějaké špičkové průtoky v kanalizaci nebo v nějakých retenčních nádržích.
0: No a pak je tu ta velká oblast. Opětovného využití odpadní vody. Jaké může být, jak jak se může hodit ta odpadní voda?
1: Tak na rozdíl od dešťové vody, které je... Bývá najednou hodně a pak zase dlouho nemusí být vůbec, že třeba je rok a půl, kdy neprší vůbec, takže by musely být obrovské retenční nádrže. Tak u té odpadní vody je super, že dokud vůbec nějaká voda tady u nás bude, tak vlastně ta odpadní voda pořád, ty města pořád tu vodu produkují, tím pádem jí máme všude po městě. A můžeme si rozmyslet, co s ní budeme dělat. Například Izrael už v současné době využívá 90% odpadní vody na zavlažování, na recyklaci, třeba na splachování a jejich plán je využívat 100% a vzhledem k tomu, že u nás bude sušej a sušej, jsme vlastně střecha Evropy, takže co nám nenaprší, to nemáme, tak určitě ta otázka bude čím dál vlastně důležitější. A tu vodu odpadní je možné vyčistit, je možné vyčistit na místě například formou nějaké kořenové čistí nebo mokřadní střechy mokřadního záhonu a tu vodu potom používat zpátky do domu na splachování, takže ta voda se vlastně v těch objektech může točit dokola, nemusí se pro splachování používat voda nová a zároveň se dají ty vody používat na závahu zeleně nebo se dají používat na závahu střech a fasád.
0: Jenom ještě na na doplní případně, na vysvětlenou mokřadní záhon znamená,
1: Mokřadní záhon je vlastně záhon, který je to něco jako kořenová čistírna, když se vezmeme vodu z kanalizace, tu vodu pod povrchově někam zavedeme do nějaké nepropustné nádrže a z té nepropustné nádrže rostou rostliny mokřadní. Ty mokřadní rostliny si berou vláhu z té odpadní vody, vypazují vodu do veřejného prostoru, takže okrašují veřejný prostor, zároveň snižují množství odpadní vody, která otéká na čistírnu a ochlazují tu okolí a zároveň z toho mokřadního záhonu nebo moksední střechy se ta voda dá dál využít potom zase zpátky do domu nebo do přilehlého parku na, na závlahu stromů nebo trávníků. Třeba mnoho
0: zí by nečekali, že i ve městě můžou být mokřady. <laughs>
1: Oni vlastně jako mokřady v tom městě nevypadají, vypadá to jako trvalkový záhon, akorát, že ten trvalkový záhon je výhoda, že ho nikdo nemusí zavlažovat, protože vlastně ta voda se tam přivádí ze spoda z kanalizace, ta voda se tam může čerpat například pomocí fotovoltaiky, takže to nemusí být připojeno ani na nějakou elektrickou síť. A ten záhon je krásně zavlažený z vody, která by jinak otékala pryč a pomáhá tomu městu vlastně tím odparem a svou, svou krásou, že působí v tom prostoru a je stále vlastně zavlažen.
0: Michal Špedling ze společnosti Kořenovky.cz a posloucháte pořad souvislosti Plus, ve kterém se budeme věnovat zadržování vody v krajině, na venkově i ve městech a k tomu bych ráda moc přizvala k debatě tři své hosty. Jana Moravcová řídila 1500 oblastní inspektora České inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem a dnes řídí odbornou organizaci Beleko, která se zabývá ochranou přírody. Vítejte. Dobrý den. Vítám Jiřího Malíka, který je průkopníkem revitalizace krajiny z Broumovské odborník na ochranu voda systémy ze spolku Živá voda. Jeho projekty získaly kredit v Evropské unii několik environmentálních cen, jinak je to voda z profesí. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den. A vítám
0: také Ondřej Sedláčka, který je biolog z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy z katedry ekologie, ale zabývá se i praktickou ochranou přírody, zvláště se zaměřením na hmyz a ptáky a v poslední době se věnuje i tématu rybníku a byl také klíčovou osobností filmu Planeta Praha. Vítejte. Dobrý den. My jsme v tom úvodním rozhovoru s Michalem Špedlingem vlastně probrali různé jednotlivé kapitoly toho, jak zadržovat vodu. A já bych vlastně nejdřív dala slovo každému z vás na úvod a ptala bych se, co z toho, z pohledu vaší zkušenosti, vaší profese byste akcentovali vy z toho, co jsme slyšeli v tom předchozím rozhovoru s Michalem Šperlingem. Jana Monavcová dostává
3: slovo na úvod. Já určitě úplně souhlasím s tím, co pan Šperling říkal a vlastně ještě bych k tomu za sebe doplnila jednu věc, která je klíčová na zemědělské půdě a to je práce s melioračním systémem. Česká republika je ve své ploše z vysokého procenta nebo teda spíše na ní instalován meliorační systém, který historicky měl mnohdy opodstatnění, mnohdy ale také ne. Víme, že v současné době stát nemá úplný přehled o tom, kde všude meliorační systémy jsou a v jakém jsou stavu. A proto, aby byla naše krajina znovu schopná, Zadržovat vodu tak, jak je jí přirozené a tak, jaký má potenciál, tak je potřeba jednak provést úplně detailní monitoring stavu a vůbec existence toho odvodňovacího systému plošně na pozemcích a potom zvážit podle konkrétní situace, jestli ten systém je tam v současné době odůvodnitelný nebo využitelný. Je dobře, že tam je, že nějakým způsobem funkční a jeho potřeba udržovat, nebo jestli bychom se měli zaměřit na to, jak s tím systémem dál pracovat. To a znamená, že. Jestli... to se zatím nedělalo takový nějaký jako systematický monitoring? Nedělalo se to moc systematicky. K těm odvodňovacím systémům existují někdy projektové dokumentace, to odvodnění se dělalo v různých vlnách. Některé jsou 100 let staré, některé se dodělávaly ještě v 90. letech dokonce nebo na začátku 90. let si. K některým existují projekty, k některým vůbec ne, protože se v průběhu toho času ztratily. Někdy ty projekty nejsou přesné, takže část těch melioračních systémů je už teď zakreslená a digitalizovaná, ale je to poměrně malé procento. A stále a stále na těch pozemcích objevujeme systémy odvodňovací, o kterých nikdo neví. Říká Jana Moravcová,
0: Ondřej Sedláček nám přijel z krajiny, z přírody, tak co z té praktické zkušenosti velmi časté je podstatné a dá se to navázat na vlastně to úvodní slovo, které jsme před chvilinkou
4: slyšeli. Já si myslím, že je potřeba si říct, co to vlastně znamená voda v krajině. Každý si představí, když vidí rybník, tak si řekne, aha, tady voda je nebo v nějaké nádrži přehradní a podobně. A tohle jsou takové myšlenkové zkratky potom, které nám říkají, takhle budeme zadržovat tu vodu v krajině. Ale když si vezmeme, já to zkusím připodobnit na zahrádce, představte si, že zdědíte nebo si koupíte nějakou zahrádku v zahrádkářské kolonii, která ale byla dlouhodobě špatně udržovaná. To je naše krajina, ta je prostě tím zasažená, A my můžeme buď to se zabývat tím, proč nám neprší na tu zahrádku, anebo na té zahrádce tu vodu nějakým způsobem udržet. Každý asi začne přemýšlet, jak to udělá, ale ono dostat například vodu z nějakého přístřežku do nějaké nádrže, to ještě neznamená, že se nám zlepší ta zahrádka. Čili my musíme v té zahrádce udělat celou řadu opatření, které naši předci jako neudělali úplně dobře, protože chtěli hodně těžit, česneku a brambor a možná nějakou kozu tam měli a tak dále. A ono se to jako nevyplácí. jo A teď zjistíme, že máme hodně vedro, fouká vítr, ta, ta zahrádka se nám vysušuje, ale ta voda v té Samotné nádržce nám jako neumožní tu zahrádku zvelit, dokud neuděláme další kroky.
0: Ani ta voda v rybníce.
4: Ani ta voda v rybníce, možná se k tomu dostaneme dále. Rybník je totiž strašně složitý systém, který může plnit funkce velmi dobře, anebo je může taky všechny úplně zkazit.
0: Tak to bylo úvodní slovo od Ondřeje Sedláčka, biologa a ochránce přírody. A Jiří malý by podepsal tu myšlenku české krajiny jako špatně udržované zahrádky
2: podepsala ale ne všude, samozřejmě tam, kde jsme se nedostali, jako s rádlem, případně s pilou, tak příroda ještě jakž takž samozřejmě přežívá. Součásti, které jsou ve velmi dobrém stavu, ale celkově je nutné si uvědomit, že vlastně celá republika je opravdu ve velmi špatném stavu, zejména na Zemědělském půdním fondu, A to je zároveň odpověď na to, kde té vody zadržíme nejvíc. Rozhodně ne s tím, že budeme zadržovat vodu z čistí odpadních vod, ani na střechách, ale nejvíce vody překvapivě nemůže zadržet les, ale nejvíce vody zadrží právě zemědělská půda, ale za dvou případů, které už tady byly z části řečeny. A sice první, musíme zlepšit strukturu půdy na takový stupeň, aby se vlastně zvýšila její vodozádržená schopnost, to znamená zlepšit její infiltrační schopnosti. A druhá věc je, že musíme celou krajinu, ale zejména zemědělskou, která má samozřejmě nejméně stromu a je nejvíc v podstatě jakoby hladká, to znamená, že z ní sklouzává ta voda velmi rychle, tak je ji potřeba zdrsnit.
0: Čili možná někomu by pomohl takovýto sousloví, které možná už vymizelo ze zdejších slovníků, pole neorané, protože, jak říkal Michal Špedling, tak mnohdy se pole neorají, ale podmítají, čili je třeba ta hlubší orba. Teď vlastně tou naší úvodní debatou se postupně dostáváme k tomu, abychom ještě chvíli rozebrali ty příčiny nedostatku vody, abychom pak mohli pokračovat v debatě o tom, jak vrátit vodu do krajiny. Úplně obyčejná vlastně laická otázka. Proč chybí voda v krajině, i když letos svíc pršelo? zeptala bych se třeba Ondřeje Sedláčka.
4: Hmm, já si myslím, že ono sice víc pršelo uh, než jindy, ale pořád ten stav není tak dobrý, jak jsme byli, řekněme, po dlouhá desetiletí zvyklí. A další věc je, že uh, nějaký úhrn srážek uh, není úplně všechno, ono také záleží na jeho rozložení během roku. Já si vybavuju, že letos vlastně bylo docela dlouho sucho a navíc to bývá v období, který, na který jsme úplně zvyklí a to je jaro. Já si vzpomínám, že jsem se někdy koncem května nebo začátkem června procházel po jedné stepy v Praze a úplně pode mnou praskaly suché mateří doušky, což je kitka, která vydrží strašně moc. A samozřejmě, pokud se budeme bavit o tom, kde, tak opravdu byly velký oblastní rozdíly a řekl bych, že se to opravdu týká hlavně nížin a takových těch zemědělských oblastí, kde máme obecně větší teplo, větší odpar a zároveň tam asi moc neprší, protože se přidává i ovlivnění malého vodního cyklu. Vždycky bude pršet víc na Šumavě, než někde v polích Polabí.
0: To by Jiří co by vodaš potvrdil? Já
2: to bych potvrdil stoprocentně, ale nutno si uvědomit ještě kontext klimatické změny, jo, protože my jsme se dostali vlastně díky narušení jet a tím pádem vlastně zlikvidování ustáleného proudění směru větru který byl dříve od severozápadu, tak teď se často stává, že jde od jihu nebo od západu a i když nese srážky, tak se zastaví o Alpy. Takže my jsme se dostali do srážkového stínu Alp, což je v novodobí historii naprosto jako výjimečná záležitost a má to dva efekty. Jeden, že bude ještě méně pršet, než klimatické modely předpovídají a druhej, že vlastně se zvýší oblačnost v tom směru, že Alpy to zvedají a pak, i když to k nám přijde, tak někdy samozřejmě nemusí, protože ty alpy to chytnou, tu srážku, to znamená, to je ten srážkový stín a když už to dojde, tak ale ty srážky jsou ve vyšší z poloze a máme větší kroupy a větší kapky, takže to je zásadní problém. Ale jedna věc ještě, kterou jsme nezmínili a která je daleko zásadnější a to je, že nám ubývá i sníh, jo, takže s těma horama se do jisté míry trochu souhlasit, že na horách bude Samozřejmě vždycky více srážek, už jenom z podstaty, protože jsou výše teplota, tlak, rosný bod, járací umran, že ho znáte to. <laughs> Ale na druhou stranu, tam je problém v tom, že skutečně ten sníh nepadá tak, jak bychom potřebovali a de facto, když už je, tak rychleji rozstává. To znamená i ty přehrady vlastně z tohohle pohledu ztrácejí funkci, protože hodně přehrad v České republice v podstatě je z velké části situovanou vlastně na tu sněhou vodu. A jenom pro představu, zima v rok 2018-2019 jsme měli 3,5 miliardy kubíků sněhu na horách, speciálně zvlášť. A ta zásoba měla být 35 miliard kubíků. To znamená, to je ten důvod, proč vysycháme. A další důvod je, že za posledních 20 let se točí zvedla teplota v České republice o 2 stupně, což je v podstatě celosvětový unikát, krom Arktidy, která se oteplila asi o 3, A to má právě za důsledek ten vyšší odpark, který je prostě naprosto drastický a tato vlastně věc se musí řešit komplexně. Dokonce nebude stačit napravit celou Českou republiku, ale uvidíme, jestli bude stačit, když se napraví krajina v celé Evropě, jestli jako bude stačit tato záležitost saturovat vlastně ten deficit té tekoucí vody, která je zároveň jak povrchová, tak pak podpovrchová. Musí, nesmíme na tu podpovrchovou zapomínat.
0: Stále hodnotíme příčiny nedostatku vody v České republice, vody v krajině. Já se obrátím teď na Janu Navcovo s otázkou, jak ten nedostatek vody ovlivnil naše dřívější chování ke krajině. To bylo pokřivování koryt řek, budování těch betonových koryt, zmizely všelijaké, řekneme, zátoky, meandry, mokřady, túně.
3: Je to jednoduché. My jsme urychlili odtok té vody. Jak už tady také kolega říkal, jsme prostě střecha Evropy a každá voda, která k nám naprší, tak od nás odteče. A čím víc napřímíme ty toky, čím víc podzemí právě třeba tím zmiňovaným odvodňovacím systémem tu vodu do těch toků odvedeme, tak samozřejmě tím rychleji ona nám bez jakéhokoliv užitku v té naší krajině odteče pryč. Takže to je jedna ze zásadních věcí, pak jsou k tomu určitě další věci, jako zacházení právě s odpadníma vodama, kdy zatím u nás jsou opravdu v plenkách nějaké technologie, které by byly použité plošně a přitom to není nic složitého, recyklovat odpadní vody, znovu je využívat. Zatím se to využívá strašně málo. A mě tady zaujal ten termín ty dobře a špatně obhospodařované zahrádky. My bychom se taky měli soustředit na jako změnu vnímání našich lidí k tomu, co to vůbec je dobře obhospodařovaná zahrádka. Protože teď si generace Čechů myslí, že zahrádka má být hlavně uklizená, listí tam nemá být, nemá tam být vysoká tráva, protože se přeci seká, mají být pěkně uhrabané záhonky a voda v tom sudu někde připravená na zalití ke konkrétním rostlinám. A Dobře obhospodařovaná zahrádka pro mnoho našich lidí znamená uklizená, zahrádka. A vlastně podobně vnímáme i les. Spousta lidí, když jde do lesa a jsou tam nechané těžební zbytky, větve, štěpka a tak dál, tak má pocit, že je v lese nepořádek, že je tam prostě bordel. Ale ten bordel i na té zahrádce, když je tam vyšší tráva, když je tam nějaká druhová diverzita v tom trávníku a není to anglický trávník, když je tam třeba ponechané to spadané listí, spoj na části a když se nějak přírodě bližším způsobem pěstují ty rostliny, není dokonale vypletý záhon a v tom lese máme ty zbytky, tak to jsou přesně ty věci, které nám tam tu vodu zadržují. Takže změnit ten způsob vnímání i naší zemědělské půdy, i hospodaření v lese, i hospodaření na těch vlastních zahrádkách.
0: Vy jste trochu připravila půdu pro biologa, že? protože já jsem se chtěla ptát právě na to, co děláte nedostatek vody v krajině s rostlinami a živočichy.
4: No jednoduše řečeno, když chybí voda, chybí život, ono to samozřejmě nevadí úplně všem rostlinám a všem živočichům. Trochu se ta skladba i může měnit ve prospěch, řekněme, spíš takového jako Mediteránu nebo takového toho středomořského typu. Myslím, prostě budeme muset zvyknout na to, že takové ty severské druhy se od nás pomalu začnou stěhovat dále na sever a ty jižní přichází, on to asi každý v současné době vnímá, že kudlanka je prostě běžný živočich, který ho bychom před pár lety hledali možná tak na Jižní Moravě, ale to je jenom příklad. Stejně tak se to děje s rostlinstvem. Budou to prostě rostliny a živočichové, které lépe snáší sucho a vedro. Zároveň bychom ale měli opravdu dbát na to, abychom nepřišli o takové ty naše Řekněme klíčové ekosystémy, jako jsou právě rašeliniště, mokřady, vlhké louky. Já jsem z Podbrcka, tam ty vlhké louky byly naprosto běžnou součástí krajiny. Už jsme mluvili o tom odvodnění a ty zásahy se dají dělat i ve prospěch biodiverzity. Je to všechno v ruku v ruce, je to vlastně jeden systém opatření. Je to opatření proti suchu, proti povodním. I za účelem ochrany biodiverzity, a možná to rozvedeme dále. Bychom mohli
0: připomenout, že se věnujete právě té praktické ochraně přírody v tom smyslu, že se staráte o motýly rezervace. A tam, jaká je ta péče v udržení
4: vody? Hmm, já jsem si dneska nabral dost dobot, protože jsem kosil rašeliniště a tam vidíte perfektně, že jak voda spadne, tak tam se opravdu udrží. Stejně tak se udrží na jedné louce které říkáme luční lada podkvětnou. a ta louka mm, nebyla zmeliorovaná, zároveň nikdy nebyla obhospodařovaná ve prospěch jaksi, toho sklízení biomasy, protože se tam brala voda do příbramské sodovkárny. A najednou vidíte vedle sebe louku prostě hospodářsky využívanou a louku, která z nějakého důvodu jako nám unikla té přílišné péči a tam opravdu už je teď problém, kosit tak, abyste si nenabrali do bod a tím pádem vidíte jako i natura ty obrovský rozdíly.
0: Teď jste slyšeli Ondřej Sedláčka, jedno z našich tří hostů, který je biolog z katedry ekologie přírodovědské fakulty Univerzity Karlovy, zabývá se ochranou přírody. Slyšíte v naší debatě také Janu Moravcovou, která řídí odbornou organizaci Beleko, rovněž specializovanou na ochranu přírody a Malíka, odborníka na ochranu vod a říční systémy ze spolku Živá voda.
1: Posloucháte Souvislosti Plus,
0: diskuzi, která vnáší do problémů jasno. Poslechněte si je také na webu
1: plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. V
0: té první části naší debaty jsme se pokoušeli o něco jako diagnózu, co je příčinou nedostatku vody. A teď ještě jedna věc, že totiž zadržování vody v krajině, které je předmětem celé té naší debaty jako leitmotiv, tak zároveň může být nástrojem, jak nás připravit na extrémy, o kterých jsme už tady taky mluvili, Pane Malíku, jak nás tedy může to zadržování vody v krajině, o nástrojích, jak to dělat, budeme mluvit za pár okamžiků, připravit na změnu klimatu? V
2: podstatě už to vyplývá víceméně z toho, co jsme tady s kolegy řekli. Musíme zadržovat vodu ne bodem, bodově, to znamená ani rybník, ani tuň, ani přehrada. To jsou všechno prostě třeba, když se to povede, příklady dobré praxe s výjimkou těch přehrad. Ale my... Potřebujeme zadržovat vodu, ani ne i tím, že bychom třeba, jak jste naznačovala, navrátili meandry tam, kde dříve byly a navrátili vodu do nich, což určitě je potřeba, ale taky to není jenom to. A je potřeba skutečně řešit celou plochu státu, nebo státu dokonce, kontinentu, a to tak, abychom v podstatě zadrželi vodu všude, kde to je možné. Musí se to rozdělit zhruba na tři takové celky. Prvním a většinou i prameným prvkem jsou lesy, kde musí dojít k jednoznačně k lepšímu obhospodařování, k lepší skladbě těch lesů a zároveň musí být obnovena Funkce toku a navrácená jejich funkce vlastně přírodě. To znamená, nemůžou tam být nějaké kanálky, odvodňovací nebo napřímené toky, zahloubené a podobně. Pak samozřejmě musí být napravena cestní síť, protože z části dneska slouží k tomu, že přijde velká povodeň a zaplaví vlastně třeba i vesnici, protože ty cesty, které vedou po spádnici, tak se stávají vlastně říčkami s často smrtícím účinkem. A dále pak. Je to zelená vlastně infrastruktura té krajiny, to znamená, musí se zvýšit podíl biodiverzity stromů, samozřejmě zvířectva, hmyzu a tak dál v té zemědělské krajině. My jsme zapomněli ještě v té první části zúraznit, že vlastně máme obrovské lány, jedny z největších v Evropě, ještě stále. A to způsobuje, že se Česká republika vychyluje do toho teplotního plusu daleko rychleji, než kdybychom měli opravdu krajinu jako zahrádku se spoustou stromů, protože nejenom města velká jsou teplné ostrovy, ale zároveň i obrovský teplný ostrov, daleko větší než všechna města dohromady je zemědělská půda. No a třetí prvek je to už, co tady bylo řečeno, vlastně je zastavěné území, kde samozřejmě také musíme zadržovat vodu. Musíme také působit to, aby se snížila vlastně funkce Albeda. Nesmí být a neměly by být do budoucna třeba v nějaké tmavé plochy, které přijímají velký teplo a proto odpařují rychleji vodu, způsobí vlastně tepelný šok a přehřátí v těch městech. Jo? Vemte si, že Asfalt dneska je všude samozřejmě černý a je to prostě obrovská plocha, když to sečteme v celé republice. A třeba v Brazílii už dokonce dělají asfalt bílý, jo. Takže my se musíme opravdu jako probudit z toho sna, že jsme měli nějakou hydrologickou dostačnost a musíme se soustředit ještě na jednu věc, kterou jsme nezdůrazňovali, a to sice, že vertikálních srážek zřejmě bude ubývat, a budeme muset teda vychytávat horizontální srážky, což znamená, že musíme dostat tu vzdušnou vlhkost právě na zem. A to se nám podaří jedině tím, že zase bude spousta stromů, miliony a desítky milionů nových stromů i v té volné krajině a keřů a tak dále, aby se prostě ta vlhkost vlastně vysrážela a z, les, z lesů, z mimo lesní zeleně, včetně keřů, se tak stanou nejenom chladničky, krajiny, protože samozřejmě to jsou velmi intenzivní a dobré a levné chladničky, jak už jsem říkal, ale zároveň se musí stát teda kropičkami té krajiny právě díky tomu, že jsou schopny vychytávat tu horizontální vláhu.
0: Jen na doplnění byste mluvil o tom, že tedy přehrady nejsou ideální a proč, proč nejsou ideální? Já jsem se ptala vlastně původně na tu přípravu na změnu klimatu. Takže proč třeba při obraně před povodněmi, které jsou vlastně, nebo ty častější povodně, jsou jedním z projevů těch extrémů klimatu, proč nejsou právě přehrady ideální?
2: No tak přehrady na zachycení povodně ideální jsou v tom jediným daném okamžiku. A to je jediná dobrá funkce, krom toho, že 50% lidí pěvodu z přehrady. Ale tím to asi končí, protože přehrady dokonce způsobují oteplování planety, protože v současnosti, když tam jde příliš mnoho živin jak z polí a z i nějakých dalších prostě chemikálí, tak z čistěrenství a i z průmyslu třeba, tak se nám zašpiňují a pak samozřejmě kvete voda. Máme tam sínice, které jsou toxické z tohohle, z toho no, pak kvetoucího slizu, když chcete udělat pitnou vodu, tak to stojí ohromné peníze. A co se týče jejich funkce, tak přehrady vůbec vlastně nezadržují vodu z důvodu, aby udělali něco se suchem. Jo? To je prostě takový běžný omyl. My s tím můžeme vylepšit z části přes přísušek, než ta voda v přehradě bude v vodu v řece pod tím profilem. Ale na druhou stranu tím, že když ta přehrada chytne samozřejmě každou velkou vodu, tak několik set kilometrů, pod tím profilem vlastně vysušujeme ty okolní louky, protože ta záplava je přirozená věc a když tam není, tak celý ten region pod tou přehradou vysychá, co se týče teda těch údolních nich. Hmm. Takže to je zcela zásadní věc, která nám nemůže pomoct a jak už jsem říkal, přehrady jsou jenom bodová zádrž, ale prostě vůbec nás to nezachrání před suchem ani půdním, ani zemědělským, ani žádným jiným.
0: Říká Jiří Malík, Jana Moravčová chtěla doplnit?
3: Já možná, Jirku, doplním mým oblíbeným příkladem, jak vysvětluju, proč přehrady nemají téměř žádný vliv z pohledu zádrže vody v krajině. Připodobňuji to ke kýblu s vodou, který je teda trochu prasklý, ta voda z něj vytéká trošku, postavíte ho na tu vaši zahrádku do prostřed suchého záhonu. A kam ta voda z té přehrady se dostane nebo z toho kýble, tak tam je teda zavlaženo. Je to obrovské množství vody, která je ale nevyužitelná pro plochu toho území. Samozřejmě můžeme argumentovat třeba závlahami, ale to je o tom vybudovat zase systém nějaký trubek, nějakých rozvodů, nějakých kohoutů, nějakého ovládání. A je to teda způsob, jak dostat vodu na určité typy pozemků, na určité plochy, ale co se zbytkem té krajiny co s těmi zemědělci, který nemají zavedený zavlažovací systém, co s těmi zahrádkáři, se všemi ostatními, co s plochami ostatními formou využití, které potřebují tu vodu rovno tak. My potřebujeme tu vodu dostat do té půdy a to je věc, která tady ještě taky nebyla úplně zmíněna nebo byla naznačena jenom. My potřebujeme vrátit zemědělské půdě takovou kvalitu, aby zase byla schopná tu vodu pořádně zadržovat. Protože tím intenzivním způsobem hospodaření, který jsme tady desítek let provozovali, to znamená těžké stroje, nevhodné osevní postupy, hnojení průmyslovými hnojivy a, a i to odvodnění podzemní, tak se nám povedlo velmi snížit procento takové té tmavé humusové složky zemědělské půdě, která právě slouží k tomu, aby na sebe vázala tu vodu a byla schopná jí dlouhodobě udržet. A ta voda byla využitelná pro ty plodiny, které se tam pěstují, nebo pro rostliny, které tam prostě rostou divoce na jiné půdě. Takže my potřebujeme mít tu vodu v každém metru krychlovém té naší půdy, a ne v přehradě, a do které povedou trubky.
0: A ne v rybníku, trošku už jsme zamluvili ty rybníky, kterými se teď zabývá Andrej Sedláček.
4: Já se rybníky zabývám hlavně z pohledu biodiverzity, ale ono je to všechno provázané. Rybníky samozřejmě zadržují vody, každý, kdo vidí zhráze vodu, tak to se těžko dá nějak jako okecat, ale Problém je ten, že pokud je rybník naplněný, tak prostě to je jako s umyvadlem. Jakákoliv kapka tam přiteče, tak ona zase odteče. Takže co se týká zadržení vody v krajině, tak vlastně napuštěný rybník nemá žádnou další retenční schopnost. Není to tak vždycky. Třeba Rožumberg má tu možnost jako připustit vodu dál a pak se ta voda rozlévá do krajiny a pak to má nejenom ten vliv teda na snížení nebo zpomalení té povodňové vlny, ale zároveň teda zamokření těch okolních, okolních pozemků. To aspoň z pohledu. Teda. Zároveň je to obrovský odpar z té, z té vodní hladiny, takže ta bilance toho rybníka může být pozitivní, může být i negativní.
0: Tak Rožumberkové to mysleli dobře, ale já bych vlastně už se postupně ráda v té závěrečné části naší debaty po řadu souvislosti plus dostala k těm, řekněme, typům nebo příkladům dobré praxe a podobně. A když už jsme u těch, řekněme, mecenášů nebo u těch, kdo mají možnost nějak pomoci zadržování vody v krajině, tak bych se ráda zeptala, jaké dotační programy, ať už zdejší české nebo evropské, k vracení vody do krajiny a jak se je daří využívat? Možná bych se s tou otázkou obrátila na Janu
3: Moravcovou. V současné době už existuje celá řada dotačních programů, ať evropských, tak z národních zdrojů, kde je určitým způsobem zádrž vody v krajině a zádrž vody ve městech podporována. Důležitým nástrojem je operační program životní prostředí který bych zmínila asi jako první, protože je to veliký balík peněz, který teď v novém programovém období bude rozdělován mimo jiné i na podobné projekty u těchto prostředků, ale jsou prostě určité bariéry k tomu čerpání. Prostě získat administrovat takovou dotaci je poměrně náročné. Ty subjekty, které by třeba i chtěly a měly potenciál to dělat, jsou k tomu jak to mám říct, nedostatečně možná motivovány. Velká administrativní náročnost, nízká možnost uplatnit tam náklady na vůbec organizaci toho projektu, vedení toho projektu. V některých případech i nutné kofinancování, jako to znamená vložení vlastních prostředků, což je třeba pro malé obce problematické nebo pro neziskový sektor, Vůbec Česká republika, daleko je neziskovka, takže, takže můžu mluvit teďko za nás. Česká republika má ohromnou sílu v neziskovém sektoru, kterou ale vůbec nedokáže využít. Pořád je, pořád je na nezisk nahlíženo spíš jako na organizace, které by se měly věnovat přednostně výchově dětí v kroužku nebo ve školách, ale to, že jsou ty organizace schopné realizovat na profesionální úrovni velké projekty, velmi pracovat s veřejným míněním systematicky a v tom můžou tomu státu velmi pomoct tak ta podpora neziskových organizací, známe to i ale z jiné sféry, třeba ze sociálních kruhů, tak je, je pořád strašně nízká. Hm. Tak, jestli dovolíte, já to zase budu
0: s těm příkladům dobré praxe. Jo? Jestli máte třeba zkušenost, já
3: nevím, s obcemi, kde se to povedlo a pokud se to povedlo, tak proč? Mám zkušenost i s obcemi, kde se to povedlo, i s neziskovkami, které to umí a daří se jim to. Ale je to vždycky za obrovského a obrovského úsilí. A za taky získávání peněz na všech možných stranách. Za doprošování se k tomu, aby ty lidé ve vlastním čase, ať na těch obcích, tak třeba v tom nezisku anebo i v komerčních firmách, tak za obrovského úsilí vybudovat něco, co je ale veřejným zájmem. Za co opravdu ta společnost, ten stát, by měl minimálně ty prostředky dávat, ale by i všem možným jiným způsobem to podporovat. Jo. Teď třeba nově v operačním programu životní prostředí půjdou financovat určité typy projektů tak znanou jednodušenou metodou vykazování, což všichni hrozně vítáme, protože to vykazování v projektech je opravdu jako šílený zápřeh, ale teď jsme zjistili, že třeba nebude možné ty projekty předfinancovávat. To znamená, když bude obec nebo jakákoliv organizace, jakýkoliv žadatel, soukromý vlastník, osvícený zemědělec, chtít realizovat opatření k zádrži vody v krajině na své půdě, tak tu dotaci dostane až zpětně, Nedostane ani korunu předem, což samozřejmě okruh těch žadatelů, který si to vůbec můžou dovolit, strašně zmenší. A je to úplně nesmyslné, protože při vedení toho grantu, při realizaci toho projektu podléhá to průběžným kontrolám. Samozřejmě je tam velké jištění toho, aby když se něco nezrealizuje přesně podle smlouvy a podle toho, jak to má být, tak aby ty dotační prostředky byly zpětně vymoženy nebo nebyly proplaceny jejich zbytek a tak dále. Je jasné, že malá obec si nemůže dovolit dát 5 milionů dopředu na realizaci nějakých opatření, které jsou pro ní finančně jako nevýnosné. To jsou všechno věci, když budete dělat v té krajině. Možná u vlastníků do budoucna můžeme někdy uvažovat o tom, že se jim to i vyplatí, ale v současné době jsou to vlastně věci, které nebudou nikomu přinášet žádný hmatatelný zisk, finanční zisk. Je to veřejná služba. A kdo si teď může dovolit dát takové množství peněz na to, aby se mu nevrátili? Nebo vrátili, ale ale musel to předfinancovat na poměrně dlouhou dobu dopředu. Otevřená otázka i pro naše další hosty.
0: Třeba Ondřej Sedláček při té zkušenosti v oblasti Podbrdska přichází do kontaktu s těmito situacemi, kde by třeba někdo rád se pokusil o to zadržování vody v krajině nějak systematicky, ale nemůže třeba předfinancovat nebo na to nemá dost peněz?
4: Já souhlasím s tím, co bylo řečeno, je potřeba si uvědomit, že tyhle v podstatě zločinecké opatření, které jsme prováděli mnoho desítek let, zvyšovaly produktivitu té krajiny. To znamená, že jsme například meandrující tok zúžili do nějakého betonového koryta a zvýšili jsme plochu obdělávatelné zemědělské půdy. Teď si vemte, že ten zemědělec si řekne, že já dám pětinu své půdy zpátky tomu toku, aby se dostal tam, kde byl, ale zároveň si uřízne kus toho pole nebo louky, to znamená, že z takové plochy nedostane dotaci, nic tam nevypěstuje, ale je to vlastně opatření, které je nutný jako udělat zpět ten krok a zároveň nejenom že z toho nic nemá, on přijde vlastně o ty finance, ale jsou to věci, které se opravdu musí dít v těch vlásečnicových systémech úplně na konci prstů těch všech jako rukou, když to tak řeknu a ta motivace opravdu musí být velmi zásadní a ty peníze musí dotéct těm jednotlivým vlastníkům a motivovat je k tomu, aby to dělali. Jako možná nějaký bláznivý soukromý zemědělec to udělá, teď bláznivý ve smyslu v eh, jako pozitivním, ale velké podniky půjdou vždycky po těch penězích a dělat nějakou veřejnou službu jenom proto, že to je dobře a to je jako s klimatem, nikdo prostě nebude dělat ty věci. Teď jsme v situaci, kdy to lidstvo jako dostává do dost zabrat a já si myslím, že bez toho se jako lidstvo nikdy než dostane tu facku, tak nic neuděláme. Tu facku teď dostáváme, pojďme prostě jít do těch prostor, kde je to potřeba dělat.
0: Ale jenom na doplnění v Česku je velký podíl těch pronajímatelů půdy, že takže hmm. je tohle osvěta spíš vlastníkům té půdy, kteří tam třeba ani nehospodaří, jo? tam hospodaří prostě někdo jiný.
4: Já si myslím, že každý vlastník by si měl rozmyslet, komu půdu pronajímá a jak se s ním nakládá. Protože ten, kdo si půdu pronajímá, tomu je docela dost často jedno, jak k ní přistupuje, jak k ní zachází. A to je prostě jenom prodlužování toho koumatu, který už nastolili generace před námi v čele, teda s JZD a jinými podniky, které vlastně hospodařili tak, aby byl nějaký výnos, ale jestli v půdě zůstane nějaká organická hmota, to jim bylo dost jedno.
0: Říká Ondřej Sedláček a já se obracím na Jiřího Malíka, který už se, no, řeknu, lidově prokousal to houšti těch předpisů, protože vám se podařilo na Broumovsku uspět s tím velkým projektem zadržování vody. Prosím, pro lajka, kdo, kdo to nezná nebo neslyšel o tom projektu, můžete říct, čemu jste se věnovali?
2: No, tak na Broumovsku a všude jinde se věnujeme tomu, že děláme studie proveditelnosti. Nazvali jsme ten projekt Model živá krajina, což znamená, že vlastně zadržujeme vodu, zvyšujeme odolnost učí povodním, odolnost učí Klimatu, a to ještě, co nebylo řečeno, zvyšujeme zádrž uhlíku, což je další zásadní věc, kterou můžeme udělat nejen v lesích, ale zejména opět na zemědělské půdě. Takže to je zásadní a klíčová věc. Co se týče dotačních schémat, mírně se to lepší, ale pořád mi přijde, že dotace vymýšlí někdo, kdo nerozumí tomu, co je potřeba. Jo? Protože kdyby tomu bylo opačně, tak by rozhodně ten systém nemohl náhodně chaoticky podporovat drobná vodohospodářská opatření tu sem, tu tam, jak zrovna, kde seženeme e, nějakého osvíceného vlastníka. Ale stát by řídil nějaký krajinný plán tak, aby jsme postupovali prostě systematicky od pramene dolů. A to je zcela zásadní věc. Takže ta naše myšlenka, která vznikla na Broumozku, když jsme udělali prvních 20 km čtverečních světové unikátní metodou toho modelu Živá krajina, tehdy jsme to nazvali model Zdoňov. Tak to je vlastně pilotní projekt spolu s X dalšími, který lze replikovat v podstatě pak kdekoliv na světě. A my cílíme na to, že uděláme krajný plán adaptace Čero na klimatickou změnu a doufáme, že nám v tom stát pomůže, protože není možný, jak tady říkala už kolegyně Jana Moravcová, nechat vlastně veřejný zájem zadrže vody, uhlíků, biodiverzitu zvyšovat a podobně jenom na soukromém sektoru nebo osvícenosti jednotlivých zastupitelstvech nebo vlastnících. To přeci není možné. Máme 3 miliony vlastníků a ty se nikdy nedohodnou na tom, kde se budou tahat nové meze. Prostě Čili tady je potřeba vstoupit do toho s jasným konceptem, jasným plánem, rychlým a jednoduchým financováním celé té věci. předfinancovat se to musí, jinak se nepohneme vůbec dál. A co se týče nějaké nové konturace, jak tady zmiňoval kolega, tak tam bych nesouhlasil jedné věci. Už se to pohnulo se zemědělstvím dále. Když vlastně dáte v uzavřeném prostoru půdního bloku nějaký kus jako mokřád, tak je faktem, že přicházíme, a to souhlasí, o ten zisk. Ale na druhou stranu bude mít na pozemku vodu, aspoň občas, Zemědělec bez vody je samozřejmě vyřízený zemědělec, jo? ale už o tu dotaci nepřichází. Potíže je v tom, že pokud vyjde ze spůdního bloku jednoho do druhého, tak tam se mu to skutečně vyřezává a přichází o dotaci. Takže to je zcela zásadní věc. A co je úplně nejdůležitější z tohoto pohledu, nemůže být napraven jenom teda systém grantových schématů, ať teda České republiky nebo celé Evropské unie, která musí mířit k adaptaci daleko více než do posud a Green Deal není na deal, ale musí být hned a včera bylo pozdě. Ale my musíme ocenit produkční funkce půd jak lesní, tak zemědělské, s primárním cílem zadržet co nejvíc vody a zadržet co nejvíc uhlíku. A toto se musí lesníkům a zemědělcům zaplatit a musí se jim to vyplatit. A konvenční zemědělství, který nám likviduje krajinu, ničí půdu, jak bylo řečeno, a otepluje nás vlastně tak skončí v té formě, jaký máme a zejména musí skončit jejich podpora. Já doufám, že až si velký vlastníci tohle to spočítají, že v podstatě se jim vyplatí vracet vodu do krajiny, takže se to otočí a ten krajní plán adaptace se bude prostě pak už realizovat celkově velmi rychle a nemáme na to časy, protože dneska, když jsme spočítali, jakou rychlostí teda bychom udělali celou Českou republiku, tak je to kolem 38 let. Jenže pozemkové úpravy, když bychom dělali, tak je budeme dělat 106 let, případně 440, pokud teda uznáme, že investice, která je potřeba na nápravu celé krajiny, 1,6 bilionů korun. A pokud by to dělalo třeba ministerstvo životního prostředí, současnost rychlostí, když jsme se porovnali tůně, jakkolik bychom ji potřebovali v celé České republice, tak bychom napravovali krajinu 6000 let. Jo. Takže to asi taky není hodný limit. Jo. Takže no, a, a... tohle prostě musíme hmm. zlepšit. A politici se musí probudit, musí se probudit zastupitelstva, musí se probudit kraje a všichni musí v tomhle táhnout za stejný provaz, jinak prostě nebudeme schopni adaptace. a hrozí nám, že prostě Česká republika vyschne. To není tak, že se jen tak nějak posuneme do středozemského klimatu, to je sice pravda, ale je to velmi eufemisticky řečeno, jo. Prostě my nebudeme mít vodu. Jakmile nebudeme mít vodu, bude kolabovat průmysl, budou kolabovat výroba elektrické energie, protože budou blackouty, protože nebude chladicí voda. A v tomhle scénáři už pak těžko bude něco dělat i s krajinou, protože samozřejmě bude čím dál tím víc vedro a zkuste si dneska sázet stromy na jaře. Jo? Což byla před deseti lety ještě běžná praxe.
0: Pro tu závěrečné slovo pro naše hosty bych ráda tedy vrátila tu otázku co se musí stát, aby Česká republika měla dostatek vody pro příští léta, když vezmeme v potaz situaci, v jaké právě teď jsme? Kromě toho, co naznačil Jiří Malík, Jana Moravcová. Já
3: se možná budu držet pořád ještě té krajiny, protože toho, co se musí stát v různých oblastech, je strašná spousta od jiného nakládání s vodou, šetření s vodou, znovu využívání vody a tak Ale když zůstanu u krajiny, a asi vypíchnu to, co už tady taky bylo řečeno, tak musí se změnit pohled státu i pohled veřejnosti na to, co je vlastně teď potřeba. A musí se zacílit na ty, kteří s tím mohou v reálu něco udělat, nebo jsou nezbytně nutní k tomu, aby se něco stalo. A to jsou vlastníci a hospodařící subjekty. A bohužel se asi zase vrátím k penězům. Musí se jim to vyplatit. Pak se nám ten ten jazyček těch vah vychýlí na druhou stranu a budou chtít všichni realizovat. A jde o to potom, aby stát uhlídal tu kvalitu. Uhlídal ten účel, aby to nešlo zase nějakým úplně jako jiným směrem, nebo nám peníze netekly někam, kam ani nemají. Ale je potřeba si říct, my tu vodu v té krajině potřebujeme a do toho teď budeme investovat peníze. A i vlastníkům, i hospodářům, i realizátorům, i obcím, které to budou prosazovat, se to prostě vyplatí, protože to teď chcem. I
0: velkým farmářům, protože tady přece byla v České republice taková debata o tom, že jak si určitá rivalita že? mezi hmm. malými a velkými. Hmm. Takže v téhle situaci, kde je potřeba zadržet vodu v krajině, z vašeho pohledu je strategické účelné aby
3: i těm velkým hospodařícím farmám se to vyplá. Samozřejmě, samozřejmě, protože jinak je na tu stranu zádrže vody v krajině nikdy nedostaneme. Já jsem členka komise programu Asociace soukromého zemědělství Pestrá krajina, která ukazuje příklady dobrého hospodaření u vlastně takových těch menších farem. Oni to let, kdy bývají i tisíce hektarů, ale rodinných typů farem a takdál. Ale i tam jsme si řekli, že prostě nejde si hrát na tomhle písečku, je potřeba tu změnu dostat mezi ty velké hráče. A mezi ty, jak, jak říkal Ondřej, mezi ty prostě nikdy nedostaneme, dokud v tom nebudou pro ně peníze. Tak Ondřej
0: Sedláček přirozeně přebírá slovo. Z vašeho pohledu tedy opět ta otázka, co by se muselo stát, aby Česká republika měla dostatek vody pro příští léta v té situaci, v jaké je?
4: Já myslím, že z té naší debaty vyplynulo, že jsou to systém drobných opatření, která prostě budou trvat dlouho. Já jsem trošku skeptický v tom, že se to jako nepotká časově, že my musíme opravdu rychle začít, ale i kdybychom teď udělali všechno to, co jsme říkali, že musíme udělat, tak stejně nás čeká možná dvě, tři, desetiletí jako opravdu velkýho problému, ale pokud nezačneme teď, tak to bude 80, sto, 150 let ten problém, prostě stejně tak jako s klimatem, ale tohle jsou věci, s kterými my můžeme hejbat rychleji než s klimatem. Klima ano a to bude mít nějaký spoždění. takže to je apel na každého, kdo má kus půdy, může něco udělat, může to být i ta vaše zahrádka, může to být vaše pole, vaš, váš les, každý asi v podstatě v principu selského rozumu dokáže jako vymyslet, že voda teče jenom z hora dolů a jaký zaopatřit, aby vám na tom pozemku zůstala, to vymyslí v podstatě každý, kdo trošku jako přemýšlí. Takže to je apel z mé strany.
2: Já bych trochu nesouhlasil s kolegou s tím, že prostě příklady dobré praxe, když budeme dělat tak nějak ad hoc tu vlastník, tam vlastník, tak skutečně můžeme pomoci v tom daném místě spoustou opatření, opatření, ale můžeme tu věc třeba zkazit. Takže tady skutečně je na místě ta vize toho plánu. Jo, my musíme mít plán, jak to uděláme, kde všude to jde, protože nevšude lze umístit tuň dobře, nevšude lze umístit rybník dobře a tuň a rybník sami o sobě, když neřešíme povodí, nebudou fungovat. Jo, takže musíme řešit celá povodí, pomocí krajného plánu adaptace ČR na klimatickou změnu a to je náš cíl a my doufáme jenom, že stát vlastně to naše know-how přijme.
0: Onře Sedláček by se s tím potkal.
4: <laughs> jo, v pořádku, já si myslím, že mluvíme jenom o jiných škálách nebo tak, a tohle samozřejmě samozřejmě pravda. I věci se dají e, skazit stejně tak prostě, když, vy, když na to půjdete jenom sázením stromů, tak to taky můžete skazit, protože stromy odpařují spoustu vody a ne, ne všude se hodí, ale to už jsou detaily, který Samozřejmě mohou odborníci pomoci s tím konkrétními opatřeními.
0: Říká Ondřej Sedláček, biolog z Předobědecké fakulty Univerzity Karlovy z katedry ekologie, který se také zabývá praktickou ochranou přírody. Děkuji, že jste věnoval čas našemu pořadu.
4: Já taky děkuji za pozvání den.
0: Děkuji Janě Moravcové, která působí v odborné organizaci. Veleko řídí tady tuto organizaci, která se zabývá také tady ochranou přírody zase i z praktických aspektů, i ze vzdělávacích aspektů. Děkuji vám, že se přišla. Já moc děkuji za pozvání. A do Hradce Králové, do studia děkuji Jiřímu Malíkovi, který je odborníkem na ochranu voda, říční systémy ze spolku Živá voda a prokopník revitalizace krajiny, zejména na Broumovsku. Děkuji za váš čas. Kamalo. Martina Mašková vám děkuje všem za pozornost. Pokud jste poslouchali náš pořad v souvislosti Plus, vrátit se k němu můžete na webových stránkách plusrozhlas.cz nebo i podcastových aplikacích, jako je Můj rozhlas a další. Těším se na slyšenou vysílání Českého rozhlasu Plus.